1: Ja, välkommen hit till ett nytt avsnitt av Fysion säger. Det här är avsnitt nummer... Nej, jag vet inte riktigt vilket nummer det är. Men jag hoppas att ni där ute lyssnar på alla tidigare avsnitt. Vi har kommit en bit in i poddserien. Och eh, idag ska jag prata med Ulrika Mör. Välkommen hit. Tusen tack, Krim. Kul att vara här. Ja, och dagens ämne är barnfysioterapi. Så min första fråga är naturligtvis Ulrika... Hur är det med barnens rörelse i dagens samhälle?
2: Vi kan säga att vi har problem med att barn inte rör sig längre. Och det har vi redan från nyfödelsestadiet Och det beror på att man sover på rygg numera. Oj. Och det, gör man, det är bra att man sover på rygg för det minskar plötsligt spädbarnsstöd. Men... Mm. Tänk det ett nyfött barn är alldeles ihop, rullat mm. som en boll och när de ligger på mage så ligger de med väldigt mycket tyngd fram på huvudet mm. och de vill lyfta huvudet från sida till sida. och Det här lilla huvudlyftet och den här belastningen, den gör att man triggar igång tyngdöverföringar, vestibularis, syn och nacke och det gör inte barn idag. Så vi har en stor försening och mm. det är faktiskt ett nytt fenomen. Vi har skallasymmetrier som heter plagiocefali. Oj, och vi har ett nytt så kallat syndrom som heter container baby syndrome Och det innebär att bebisar är inaktiva. Mm. Att de är väldigt mycket placerade i så kallade behållare. behållare. Ja, gåstolar och bilstolar okay. och vagnar som är bakåtlutade och så vidare. Ja. Och då får de inte. Göra någonting. Nej, fast <laughs> ja och det är lite så att då blir föräldrar lite rädda när barnen ska börja göra något med huvudet till exempel. Mm. Det är ju det första man lär sig. Mm. Därför att då protesterar barnen. De är vana att vara passiva. Och då tycker man synd om barnen. Lägger mm. dem i container så att säga. Mm. Men det här med att tycka synd om barn. Det har jag som regel att det får man inte göra. Och barn ska Alltid lära sig någonting. Mm. Även nyfödda ska kämpa med att lyfta huvudet till exempel. Mm. Så då ska vi peppa dem istället för att tycka sig om dem. Inaktiviteten finns alltså där. Sen har vi en revolutionerande ökning av skärmtid. Tidigt, även innan ett års ålder. Jag följer Cicela Nathlis forskning. Och det går i rasande fart. Och den är väldigt smart den här digitaliseringen. För även om barn vill sluta använda skärmar. Så är det så smarta sätt som gör att det är svårt för dem att göra det. Där finns det också forskning som visar att det påverkar hjärnans utveckling. Väldigt tidigt, redan vid 18 månaders ålder.
1: Nu kommer vi in direkt i hjärnet.
2: Jag, måste för att lika. Du ja, ja, jag har jobbat väldigt länge, sedan ja, 1985. Så jag har jobbat med barn och barnneurologi och även barn med klumpig motorik. Mm. Och jag har jobbat i USA och i Ryssland. Och jag är lite mångsysslare för att jag har jobbat länge inom habilitering men också mm. undervisat både på universitet men även nu via Learn to Move, mitt eget företag som jag undervisar. Mitt hjärta ligger i barnneurologi, de barn som har riktigt svårt. Men jag jobbar också mycket med de som har neuropsykiatriska problem och bebisar.
1: Okej, det har vi en hel del att prata om. Din kliniska vardag, Ja, min ner.
2: kliniska vardag är sån att jag träffar barn på en av Sveriges få, kanske enda numera, öppenvårdsmottagning för barn. Jag heter då Learn to Move, men den finns i Sollentuna vid Mira barnfysioterapi. Men där är jag bara ett par dagar max i veckan. Annars så jobbar jag med innovation ganska mycket och med undervisning. Det är min kliniska vardag Den är väldigt splittrad. Ja. Nu ska jag få vara med till exempel och planera en skolgård på en ny skola där även särskolans miljö tas in. Jag ska få också föreläsa för dem som jobbar med design av lekplatser.
1: Ja, det var intressant att höra för att det passar väldigt bra i vår teori som vi brukar ha om en rörelse. Att den är beroende av individen, av uppgiften men också av omgivningen. Ja, så vi kanske har glömt bort omgivningens betydelse. Jag
2: tänker så här att när det gäller lekparker och förskolor så är det ju så att den här grundmotoriken utvecklas till man är tolv år. Mm. Då pratar vi om det som alla ska kunna hoppa, springa och kasta fånga en boll. Idag har vi en tendens... Att vi låter landskapsarkitekter och andra designa förskolor och lekparker. Och de har ingen kompetens om hur skapar jag uppgifter på... Ettårsnivå, tvåårsnivå, tre, fyra, femårsnivå. Så när jag nu har kommit in där lite grann mm. är de otroligt intresserade. Mm. Och hur ska vi tänka med särskolan? De kanske är tolv år men har motorik som en tvååring. Mm. Där har vi ofta sagt att när vi ska anpassa en miljö för funktionshinder då har det handlat om rullstolar och ramper. Mm. Men de som har... En sen motorikt det behöver ojämna underlag och mm. annat. Precis. Så utemiljön ska ju vara utmanande och tillräckligt mm. säker, men inte helt säker. Nej. Då lär man sig inte. Nej, just det. Så vi och, behöver finnas med där i stadsplanering, tycker jag.
1: Mycket bra. Jag mm. tänker på har inte de en poäng att man vill minska olyckorna. Att alltså, borta och sånt där.
2: Det är en trend att man vill minska olyckor. Men mm. då kan du tänka dig så här. Ett barn som nyss har lärt sig gå halkar när det blir is, för de vet inte vad is är. Mm. Yes. <laughs> och sen så lär man sig att eh, ha den här feed forward, att man i yeah. förväg planerar sin motorik. Och precis så är det i hela motoriska inlärningen. Vi kan inte ta bort fall. De ska vara tillräckligt säkra miljöer, men inte helt säkra. För det ingår att man gör fel och lär sig på nytt. Mm. Så att om vi tar bort alla ruschkarna, vilket har varit en trend. Ja, då kan du tänka dig vad som händer om barn inte får gå upp för en backe eller trappa och åka Det Blir muskelsvaga. Där har vi en mycket större riskfaktor med passiva barn. Ja. Och det är en samhällstrend nu att de som bestämmer om det här kan inte ämnet barn och motorik. Mm. Utan de säger farligt, farligt. Och då säger jag farligt med inaktivitet. Ja. Alltid titta på den konsekvensen. Ja, mm.
1: Här behövs fysioterapeuter i samhället.
2: Vi behövs verkligen tycker jag. Alltså jag tänker väldigt mycket på miljöer för att de är ju självgående barn ifall vi har miljöer som är utmanande och lockande. Och det är ofta bedrövliga miljöer speciellt i särskolan där mm. vi tycker att det är väl bra om barnen går kanske men de skulle lära sig hoppa och balansera och cykla. Jag skulle vilja drömma om att de kan <laughs> <Yeah>. <laughs> alla kan hoppa hopprep och cykla på särskolan. Yeah. Mm. intressant.
1: Ja, jag hörde att ni nämnde begreppet klumpiga barn. Mm -hmm. <laughs> Finns det, är det här ett vedertaget begrepp eller vad vi kunde prata om? Eller har vi har ja. ju diagnoser på alla.
2: Jag önskar att vi inte borde behöva sätta diagnoser eftersom många av de här vanliga diagnoserna är så vanliga <laughs> så att det borde till ingå i normalt, ja. men vi har ju någonting som heter DCD, Developmental Coordination Disorder som är 6% av barn och det är en otrolig okunskap kring de barnen, mm. både hos idrottslärare och fysioterapeuter, tyvärr, för de här barnen lider och om vi tänker att motorisk utveckling är det som sker upp till 12 års ålder, jag är mm. duktigare om jag är fem år än om jag är ett år, jag är mm. duktigare om jag är tio år än om jag är tre år. Mm. Men har du DCD, då har du lite låg muskeltonus, får sämre input från rörelsesinnet. Det finns en variant där du liksom inte har någon broms. Du rör dig hela tiden och kan inte sitta stilla. Det finns en variant där du är väldigt tung och klumpig behöver startnyckel. Ja. Men det som händer när du har DCD, det är ofta att du får väldigt låg fysisk självkänsla. Du väljer bort att delta och du hamnar utanför i lek. Leken är ju en tillhörighet för barn. Att du har en identitet och får med att leka. Så att hälften av barn med DCD är mobbade. Mm. Och de får också problem med inlärning och vardagsaktiviteter som att knäppa knappar eller skära mat. De kan bli lite äckliga i skolbespisningen. Mm. Och de behöver inte bara få göra saker, de behöver instruktioner och strategier. Mm. Om jag inte vet hur jag ska ta i till exempel, om jag ska kasta en boll mm. och så säger ta i. Det ja. duger inte, utan jag måste kanske visa, kasta över den här. Ja. Då ser jag hur jag ska ta i, för jag misslyckas ja. om jag inte Just kommer det. över. Så kan jag höja.
1: Så, är så
2: Ja, jag måste ha en kunskap om vilka sinnen är problemet. Och hur ska jag lära barnet att uppmärksamma, till exempel rörelsesinnet. Mm. Hastigheten i balansen. Hur mycket kraft, eller hur lite kraft, mm. när jag kastar en boll. Mm. Ja, du vet. Olika saker. Vad är stabilt i kroppen? Vad är rörligt? Mm. Att jag ska ha en stad i mitt och röra armar och ben. Mm. Men jag tycker att den här gruppen, det är en grupp som ju sen blir vuxen. Mm. Och jag har fått höra bland de som har jobbat med barn och sen gått över till vuxna att de ser att många med överrörlighet och knäluxar ofta har DCD och vet inte om det. Mm. Och när jag pratar om det här med utvecklingsstader kan man säga att fyra års motorisk ja. ålder är väldigt viktig. Det är många som inte kommer över den åldern och vet inte om det. Mm. Så jag träffar ibland tonåringar som skolkar och de har motorik som en treåring. Oj,
1: ja, hur ser den ut då? går igenom ja. Börja med läfta huvudet i bärbets.
2: Precis, Sorry. det är väldigt mycket man kan lära sig i princip med lyfta huvudet. För mm. det är ju tyngdöverföringar ja. Och först gör man dynamiska lyft. Ja. Sen håller man i huvudet statiskt. Ja. Om vi tar då tre, fyra års ålder då står man på ett ben dynamiskt vid tre års ålder. Ja. Jag kan kliva över ett snöre eller mm. kliva i kartonger men jag kan inte göra det statiskt. Mm. Det kan jag göra när jag är fyra år. Och då kan jag verkligen gå balansgång. Mm. Och då kan jag också lära mig att cykla.
1: Mm. Och trappan då? Ner, neråt upp? Ja,
2: trappan upp det lär man sig ganska tidigt. Den kanske 18 månaders ålder, två år går man upp för trappa utan att hålla i sig. När man är tre år då är man faktiskt duktig. Man går ner för en trapp utan att hålla i sig. Med en fot till varje steg. Mm. Här brukar jag tänka på gamla människor.
1: Ja, visst, de är på den nivån. <laughs>
2: att man kan ju faktiskt lära sig av barnets utveckling när man sen då ser på äldre människor. Ja. Och sen får man tänka om man inte kan gå ner för en trappa och hålla i sig. Ja då kan inte jag begära att barnet ska lära sig cykla. Nej. Det är min kunskap som jag ska stå upp för inför föräldrar och andra, för jag vet att det är för svårt. Ja. Sen behöver jag ha pedagogiska strategier när det gäller hur jag lär mig att cykla. Mm. Men det är viktigt att förstå att den här fyraårsåldern är en ålder där man kan stanna upp. Mm. Och då blir det ju så att jag inte vill vara med i fritidsaktiviteter- jag kan inte vara med och leka. När jag är vuxen om jag där vill jag inte vara med på vissa utflykter med jobbet eller mm. vad det nu kan handla om. Det. Så det påverkar mitt val. Jag väljer inte ha fri vilja utan jag väljer av att jag inte riktigt förstår vad som är problemet. Om jag inte vet om att jag äger det här problemet. Det är ju väldigt vanligt. Mm. Och jag tror att den här fysiska självkänslan är också ett nytt område. De som har klumpig motorik har ofta låg fysisk självkänsla. Men idag vet vi att flickor har låg fysisk självkänsla. Det är sex undergrupper i fysisk självkänsla. Mm. Alltså allt från styrka och kondition till utseende. Är
1: det Anders Håstorps? Det...
2: Ja, han har ju översatt ett formulär från USA. där han, Det finns intellektuell självkänsla, mm. eh, social och fysisk. Och Anders Håstorps har gjort ett jättejobb med att översätta den här. Men jag tänkte på det nu att många kvinnor som går med en låg fysisk självkänsla de blir påverkade av vad de som liksom är ledartyper säger de böjer sig, mm. de står inte upp för sig själv mm. och det går vidare till arbetsplatser och andra ställen, ja. så att jag tror vi skulle förändra samhället om flickor hade lika bra fysisk självkänsla som pojkar <laughs> maktförhållanden helt yes. enkelt
1: ja jag tänkte på det när man är cyklar det är intressant hur lär man sig cykla. Det finns en grupp av föräldrar som springer bakom och håller i en pinne. Och ja. en annan grupp som säger ja, de får lära sig om. <laughs>
2: <laughs> ja, man kan säga så här: att om man har en normal motorik, då brukar barnet lösa det där om, barnen, om pappan eller mamman nu springer efter eller vad de gör. Eh, spelar inte så stor roll, de löser det men om ja. du har lite svårt med motorik däremot då behöver du förstå själva målet med cyklingen och målet det är ju faktiskt att Stången som går från mm. handtagen ner till hjulet inte ska luta. Den ska mm. hållas rak. Yeah. Ja. Och bara en sån enkel instruktion: jag brukar visa lutande tonet i pisa, och sedan en pelare och visa: Nu ska stången inte vara lutande tonet. Det gör att barnet helt plötsligt förstår målet.
1: Yeah.
2: Men eh, du behöver veta vad barnet, att barnet till exempel kan gå ner för en trappa, att de kan gå balansgång. Då är de redo för att cykla. Ja. Sen tycker ju jag att man ska hålla på bålen.
0: Ja.
2: Man ska till, till att man har en cykel där man inte har gamnacke.
0: Ja.
2: Man ska helst stå ner med fötterna. Mm. Och man ska kanske veta att start och stopp är lite svårare än att cyklingen. Just det. Ja. Och svänga. <laughs> ja, precis. Det ska vi
1: ha Jag
2: tycker det är mycket bättre med eh, springcyklar. Ja. Att vi sänker sadeln som man når ner och att man lär sig att liksom glida och lyfta fötterna. Ja. Då har man ju hittat självbalansen. Ja. Ja. Mm. Okay. Det är bättre inlärning kan man ja. säga. Varför ja. kommer
1: sen då? Efter cykling? Efter
2: cykling. Ja, rent motoriskt kan man ju säga att när man då lär sig stå på ett ben kommer hoppa på ett ben. Mm. Här är också lite sådana här grejer att vissa saker ska man kunna bilateralt, mm. andra bara på ett ben. Hoppa ska man kunna. Och idag så har vi problem med uthållighet. Ja. När man testar att hoppa på ett ben så gäller det inte bara att hoppa några hopp. När du är i mellanstadiet då ska man hoppa två gånger sju meter tre gånger. Oj. Och när du då har problem då ballar du ur. Ja. <laughs> Men när du är duktig så blir du bättre och bättre.
1: Hur många vuxna klarar det då?
2: Det kan vi fråga oss. Så att vi, det är intressant. Nu är det så här förstår du, att när jag får uppdaterade test... Mm. Då tar man bort de svåraste uppgifterna därför att de klarar vi inte idag. Barnen klarar dem inte. Mm. Jag brukar ju testa mina kursdeltagare, vuxna, ja. eh, både på statisk balans. Och då har jag med ett gammalt test och ett nytt test. Och de blir chockerade över hur svårighetsgraden har sänkts. Mm. Ja. Hopp över hinder i knähöjd ska man klara från fyra års ålder. Hur många 50-60-åringar klarar det? Jag har inte testat det på länge. Man... Ja, ja. Ja.
1: ja. Intressant. Mm. Andra diagnosen, ni har nämnt nu, två stycken redan. Eller tre stycken redan. Ja. Snegga skalle då.
2: Är det ditt favoritområde här? Ja, snea är ju alltså på grund av att skallen är mjuk och formbar när man är nyfödd och när man ligger på rygg då så ramlar ofta huvudet åt ett ja. håll och då blir det platt och då skjuts örat och pannan fram på den platta sidan. Egentligen kan man säga att snea skallar det ska man bota genom att ligga på motsatt sida. Mm, ja. Det är helt enkelt bara en, en mekanisk belastning. Ja. Det som är problemet det är när barnen också är inaktiva, inte ja. lyfter. Så att mycket av det här med försening och sånt, många pratar om snea skallar, för mig är det ett mekaniskt problem. Ja. Men inaktiviteten, den är inte mm. bra. Den precis. påverkar hjärnan.
1: Så hjärten är mer ett symptom av att vara för inaktivitet. Absolut,
2: precis. Och det förstår inte många. De tror att problemet är skallformen. skallformen sned visar att nacken inte fungerar. Och nacken är det första vi ska lära oss. Vi ska ju lära oss att hålla huvudet rakt. Mm. Det är målet för hela balansen. Och det programmeras in de första tre månaderna. Och görs inte det, nah, då blir det inte så lätt. Efter, mm, precis.
1: Okej, här kommer ja. viktiga tips. Mm.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger. En podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Barn som föds med neurologiska skador. Det är de som lyckas att träffa. Allt mm.
2: alltså. Där är ju min mitt hjärta klappa för dem. Och... Ska jag vara riktigt ärlig så är jag väldigt bekymrad över nivån på kunskaper inom detta område. Mm. Jag ser att vi inte har en golden standard. Vi har inte förväntningar på inlärning och jag saknar framförallt en golden standard. Jag tycker inte att vi ska göra saker för funktionshindrade barn som vi inte ska göra för vanliga barn eller oss. Mm. Jag hade en lång diskussion här med några kollegor som du vet, sätter på sådana här ortoser som gör att hälsenan förkortas. Mm. Ja, så vad händer när hälsenan förkortas? Ja, du blir muskelsvag. Varför gör vi det? Mm. Och det är ganska standard. Jag känner att vi behöver, vårt yrke behöver lyftas fram här och få. Vi är ofta chefer som inte är inom i yrke. Vi har definitioner som inte fungerar. Mm. När det gäller neurologi och ja. där tror jag att golden standard är normalutveckling. För jag tänker att om du har en handbollsmålvakt som har problem med axeln. Ja. Då kollar du väldigt noga på axeln och du ja. vet hur en frisk axel är. Ja. Men om du har ett barn som föds med en stroke och inte kan röra på foten. Mm. Vad är det som gör att vi lär oss röra på foten? Ja. Så att man kan ju se det på två sätt. Att vi har stora problem men också jättestora utvecklingspotentialer. Och jag vill ju koppla ihop teknologi med mm. rörelseinlärning. Det, ja. Jag vill få in ingenjörer och feedback och mycket mer att tanke på hur ska vi locka hjärnan att lösa problemen med kroppen.
1: Ja. Du har ett samarbete med KTH, hur det?
2: Ja, jag har faktiskt samarbete med två tekniska högskolor. Mm. Jag ska åka till Sundsvall om en vecka där vi bygger en... Lära röra på benet apparat för okay. tvååringar med CP-skador. Yeah. Och det är fantastiskt kul. Det svåra här är att jag har inte råd att anställa en ingenjör. Och jag har funnit ett väldigt svalt intresse för stöd till att göra innovation mm. kring barnneurologi. Jag håller också på mycket med balans. Jag håller på att uppfinna en balanstränare. Det går jättebra. Ja. Men jag önskar att det kunde finnas mera stöd för den här typen av verksamhet faktiskt.
1: Ja, ja. 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 men här får vi säga allt möjligt för <laughs> ni som lyssnar där ute. ja. ja. Då tänker jag på din pedagogiska karriär. Jag vet att du skrev minst en bok. Eller hur har du skrivit?
2: Ja, jag har skrivit en bok som heter Sittande barn. Sen har jag skrivit bokkapitel i ja. någon bok som handlar om egentligen om augmentative communication. När jag jobbar ja. i USA det handlar om sittande hos svårt CP-skadade. Men det är en bok för logopeder. Sen har jag gjort en utbildning bildningsfilm om motorisk ja. utveckling 0-2 till år. För att, eh, det gjorde jag. när det börjar bli snedskallar och sånt. Och tänkte BVC, varsågod. Ja. <laughs> Men mm. BVC är inte riktigt intresserade av motorik. Där borde vi också finnas ja. som fysioterapeuter. Vi finns inte i skolhälsovård. Ja. Finns inte på BVC. Finns inte i öppen vård mm. Alltså inte barnkliniker. Det är som att vi inte skulle ha bupp. Ja, <laughs> eller, ja. eller barnläkarmottagningar. Nu har jag gjort min första webbutbildning och jag ja. forskade kring CP-skadade och sittade. Ja. Och jag fick ju lära mig, vi följde dem i fem år och det var fantastisk utveckling. Ja. Men det är ett glapp mellan forskning och klinik ja. och då behövs det utbildning. Så jag har faktiskt översatt precis 80 VHS-filmer med mm. <laughs> från forskning um, och ska göra en webbutbildning om hur man lär barn med funktionsvariation att sitta. Mm. Låg tonus, hög tonus, tonusväxling. Ja. Men när jag började göra den här utbildningen så insåg jag herregud jag måste göra golden standard. Ja. Så den första utbildningen handlar om barnets sittutveckling. Jag har gjort ungefär, jag tror jag har gjort 32 Aha. kapitel om hur ett litet barn lär sig sitta. Ja. Okay. <laughs> Och den tänker jag då är golden standard. Ja. Jag har gått in i detalj. På bäcken, rygg, balansreaktioner, upprättningsreaktioner, ja. postural kontroll. Mm. Och även ergonomi alltså barnvagnar och matstolar och sådana här ja, saker ja. Men, men väldigt mycket. Så jag skulle vilja skapa fler webbutbildningar för att jag ja. tror att det gagnar också när jag ser människor i fattiga länder som gömmer sina barn och sånt där att ja. nätet är liksom en räddningsplanka.
1: Ja, det är ett väldigt bra sätt att sprida. Ja. Jag tror att i en vanligt kontorsstord har ah. sättet ganska, nästan inte bakåtlytat ah. Eller ah. Men jag vet att du gillar framåtlytade.
2: Ja, ah. man kan ju säga så här att sittande vid en kontor eller i skola, det ska ju vara varierat när man sitter aktivt eller vilar. Bäckenet är ju ganska avgörande för om man sitter aktivt eller om man vilar. Och jag tycker man ska kunna göra båda två. Men vi måste förstå hur Stolen påverkar bäckenets ställning. Om jag sitter jättelågt får jag ett bakåttippat bäcken eller bakåttippad hela tiden. Ja, det där har jag skrivit om i den här boken Sittande barn. Men det är också så att jag var med i Standardiseringsinstitutet. Och om någon är väldigt intresserad kan de gå in på Learn to Moves hemsida och hitta ett öppet brev till Standardiseringsinstitutet. För jag har avgått. <går> för att i världsstandard mm. så finns inte bäckenet ens med... Det är världsstandard, european standard och svensk standard bygger på en felaktig anatomi och i princip om du beställer skolmöbler så är det en grov chansning om du ska få bra möbler. Det är ja. alldeles för låga möbler.
1: Jag vet också, jag hörde en, att du berättade en gång att du åkte in till Holland och skällde ut om det. Vad gjorde du, du där?
2: Det kom ju då så kallade ergonomiska barnvagnar. Och där satt ju barn som husäckar med gamnackar. Jag tänkte, vad är detta? Ja. Så jag, det här var för kanske 10-15 år sedan nu. Och då var det ju en designer som bara tog eh, ordet ergonomisk. Ja. När man satt med en rund rygg och gamnacke, Jag tänker ja. att en rak rygg, är en god hållning är något vi ska behålla hela livet. Ja. Så jag la ut lite bilder på hur man sitter i barnvagn på min hemsida och vart jag kontaktade kontaktad av ett barnvagnsföretag, väldigt stort och känt, ja. där prinsessan köpte barnvagn. Och eh, först kom nordiska representanter till mitt jobb och tyckte att vi kunde ha olika åsikter om saker, men sen insåg hon att jag hade nog faktiskt rätt. Då fick jag åka till Holland och träffa personalen där och föreläsa. det var helt fascinerande för att jag skulle hålla en timmes föreläsning blev väl två de var så allvarliga ja, 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 ja. jag försökte få dem att skratta lite men de kunde absolut ingenting om barns nej. utveckling och ergonomi men de ville ju göra ett bra ja. jobb
1: och de det är de som utvecklar och jag har ingen kunskap
2: nej. nej och då var jag också till ett annat stort företag och fascinerats av att de inte kan någonting om barns utveckling mm. Och jag fick en fråga av en ledande företagsledare. Hur kommer det sig att ordet ergonomisk har börjat definieras som att man sitter som en hösäck? <laughs> ja, det för att alla sitter så. <laughs> Ja, men det skrämmer mig. För nu ja. när vi har undervisning så ser jag ju hur många tror att det är normalt att barn sitter med rund rygg. Barn har en jättefin hållning där de sitter. Det är skrämmande för att om du vid åtta månaders ålder förväntar dig sitta väldigt slappt då är du ouppmärksam, svag, mm. påverkar hela barnet. Mm. Vi behöver återta det här. Varför inte vi med och designa då? Mm. För mig är det bara fascinerande att hur man som designer inte tar reda på mer. Jag ja. skulle ha dåligt samvete men mm. Ja. Mm. Det, det säljer. Jag har ju haft föräldrar som har varit helt förtvivlade när de har köpt dyra barnvagnar som de sen ser inte bra och barnet har problem. Och då har vi faktiskt ibland gått in och kontaktat tillverkare och barnvagnsförsäljare och de har fått rätt att få tillbaka och byta vagn. Det är viktigt med konsumenttryck. Mm, bra. Mm.
1: Det här ämnet är väldigt <laughs> många olika åsikter och då vill man gärna gå tillbaka till forskning då. Ja. Och vilken typ av forskning stödjer du dina teser på? Och är det movement science, motorkontroll eller ja, anatomi?
2: Jag kan säga att när det är movement science, anatomi och speciellt när det gäller postural kontroll, mm. så är det ju så att i arbetet med CP-skadade och hur de skulle sitta så gjorde vi även experiment på friska barn. Och satte dem i till exempel bakåtlutade ställningar med runda ryggar. Och satte på EMG. Och de fick ett spastiskt rörelsemönster. Så att vi ibland så skapar vi faktiskt problemen genom att försätta barn i olika ställningar. Sen är det så att när det gäller de här små barnen och prylarna. Där finns det gott om forskning. Och jag är själv bekymrad över... Vad händer med barnets ben om du tänker att en nyfödd ligger mm. på mage och sparkar sig fram i krälställning med dorsalflekterad fot? Mm. Eh, det är från full flexion till full extension. Mm. Det får barn inte göra idag. Vad vet vi om konsekvenserna av det? Att kunna hoppa, att kunna kliva upp på mm. saker. Det är många saker, inte belasta händerna, eh, som barnen inte gör och vi är inte med i barnhälsovården. Vi har ingen konsekvensanalys av bristen på aktivitet i nyfällighetsstadiet. Mm.
1: Intressant. Mm. Det finns en punkt här i podden som vi kan prata om myter och osanningen. Jag tror vi har haft något. <laughs>
2: Ergonomisk, ja. <laughs> är bara ordet ärgonom. Precis,
1: något annat som ni vill? Ja, med? jag
2: tycker att alla begrepp inom, som definitionsbegrepp. Jag pratar mycket om spasticitet. Ja. Och jag tänker att vi behöver bredda definitionen. Vi kan säga att det finns en positiv del. Alltså det här för mycket av reflexer och så vidare. Men vi måste prata om det som är saknas vid en spasticitet mm. förmågan att utföra rörelser eh, belastning eh, styrka förmåga att veta hur man tar i mm. alltså, och de sakerna de bedöms inte när man tittar på barn med cerebral pares mm. det stora problemet för barnen är hur ska jag utföra en rörelse om man inte bedömer det Mm. Då anser man inte att det är viktigt och att mm. det inte är ett problem. Mm. Om du inte kan utföra en rörelse kan du inte bli stark. Mm. Så att jag ser att vi har definitionsproblem och det är skillnad på vuxna som har en grundmotorik i botten som blir skadade jämfört med om du föds med en skada och ska lära dig grundmotorik och dessutom har en skada. Mm. Vi behöver få mer förväntningar och då behöver vi ha kunskaper om hur utveckling går till. Ja.
1: Så vi nöjer oss lite för tidigt.
2: Vi nöjer oss och det som jag säger är att jag känner att vi som fysioterapeuter inte har makt utan det är många andra som bestämmer vad vi ska göra. Det är väldigt många som säger hjälpmedel, kompensera, vi hinner inte med, vi hjälper bara de svårt, multihandikappade. Det är stor frustration. Jag, jag vill inte vara negativ men jag måste våga säga det nu. Jag är rädd för vår yrkeskors framtid inom det här området om vi inte får mera fokus på fysioterapi. Mm. Och att vi får utvecklingsmöjligheter, kunskap. Vi ska vara expertorganisationer. Många får inte ens grundutbildning i ämnet. Så att ja.
1: Vad händer framöver
2: nu? Ja, eller... ja nu Sade. händer det roliga saker med innovation mm. faktiskt. Riktigt roliga. Det är två saker som jag hoppas ska komma vidare med. Mm. Den här att lära sig balans. De som går med rollatorer ska lära sig kunna gå utan dem. Mm. Och det här med att lära sig benrörelser. Sen... Händer det roliga saker i och med att jag får undervisa även för designers och ja. eh, internationella designers, <laughs> lekparker och eh, förskolor och sådana saker. ja jag hoppas kunna skapa mycket mer webbutbildning. Jag känner att det finns så mycket möjligheter. Men just det här att få inkopplingen med teknik och fysioterapi och hjärnan. Jag ser stor potential
0: mm.
2: och vi måste få makt. Och jag känner att vi inte har det. Jag känner att det finns sådana traditioner. Och vi är inte med, speciellt barn med funktionshinder. Jag, tyck, jag är trött på att bli klappad på huvudet och säga att folk säger att det är begärtansvärt. Mm. Eh, jag är faktiskt det. Jag, jag känner en frustration samtidigt som jag inte kan låta bli och försöka driva mm. saker framåt. Mm.
1: Men eh, stort tack att du kom med idag.
2: Tack för att jag fick komma med, Vim. Mm.